0: Välkomna till DIC-ledarpodd och välkomna säger jag också till ledarskriventerna Tobias Wikström, Henrik Westman och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag torsdag den 26 oktober när vi spelar in den här podden. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
1: En för alla, alla för en.
2: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet- där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare- tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter...
0: Thomas Nordenskjöld.
2: Annette Holmqvist på Viktor Bartkrum. Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs.
0: Så presenterades den till slut. Professor John Hasslers rapport om hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas baserat på EUs nya klimatlagstiftning Fit for 55. 46 punkter blev det. Ellen, några överraskningar.
2: Nej, ingenting som chockerar den direkt kanske. Det finns väl en anledning till att just Jon Hassler fick det här uppdraget. Han är ju då professor i nationalekonomi. Han är väldigt ofta ute i debatten och ger sina synpunkter på hur man, hur man utformar en effektiv klimatpolitik. Och han har ju riktat ja, men en hel del kritik mot hur det ser ut i Sverige. Inte minst i ljuset av de förändringarna som just nu då görs inom klimatpolitiken på eu nivå. Och då gäller det framförallt det här Fit for 55 som är en total omläggning och en väldigt ja, men det, det, en stor skärpning av hur det fungerar från idag. Både av mål och av verktygen. Man kunde ana lite grann vad man skulle komma fram till.
0: Vilka var de viktigaste delarna i utredningen då?
2: Ja, en stor fråga har ju varit just klimatmålen och vi har ju då nationella klimatmål i Sverige och alla de här rimmar inte helt med de målen som, som finns inom EU och som nu då skärps för Sverige. Och det kom ju några nyhet dagen innan om att alla klimatmål skulle slopas. Det blev ett, ett himla liv om det och det gick ut och dementerades från regeringens sida. Men klimatmålen är ju en, en stor fråga i den här utredningen. Och det handlar, det han säger, det är inte egentligen att alla ska slopas utan det handlar om att miljömålsberedningen ska få uppdrag att se över hur klimatmålen ser ut och att anpassa dem efter de besluten som nu då har, har tagits inom EU. Det enda där jag tycker att man från regeringens och sida skulle kunna vara tydligare med att det faktiskt är en, ett slopande det handlar, om att, det handlar om transportsektormålet till 2030. Och det har ju också dividerats väldigt mycket de senaste åren. Och där säger man att man ska skärpa det. I praktiken det man vill det är att man ska slopa målet så som det ser ut idag och införa något slags nytt elektrifieringsmål. Men i praktiken så vill man ju inte ha det längre. Och det motiverar man också ganska väl. Varför det är så? Reduktionsplikten är ett, ett viktigt styrmedel idag för att nå det här målet. Och då menar man att, att Sverige importerar slaktavfall från resten av världen för att nå det. Det är inte en framkomlig eller särskilt hållbar väg. Och det är det som vi har pratat om på den här sidan. Också. Så det tycker jag är bra att man, att man gör det, men jag tycker också att man skulle kunna vara öppnare med att det faktiskt är det man kommer fram till och motivera det. Sen, sen, som sagt, de här målen är ju de, de är fortfarande väldigt skarpa så att det finns inte Utrymme för sänkta ambitioner är Hassel också väldigt tydlig med att förklara. Och därför så föreslår han också att vi ska ha ett, ett nytt utsläppshandelssystem i Sverige som ska täcka de utsläppen som inte idag ingår i EU. Eh, och, eh, och sen ska det också kunna harmoniseras då med, med verktygen på EU-nivå och det tycker jag är eh, ett fantastiskt bra förslag eh, och en stor fördel med det är att du får fullkomlig kontroll över utsläppen i Sverige eh, så att, eh, det, det hoppas jag verkligen att det går vidare med och det lät som att klimatministern var väldigt intresserad av det eh, så vi får se vad, det, vad som händer helt enkelt
0: Men Precis, för det är min nästa fråga? Vad händer nu?
2: Den här utredningen skulle ligga till grund för klimathandlingsplanen som regeringen ska presentera nu under hösten. Och där ska man då helt enkelt, ja det är precis vad det låter, man ska lägga fram en plan för, för klimatpolitiken de kommande åren och hur man når målen. Så att den, allt är ju lite osäkert nu för det beror helt enkelt på vad det är man tar med sig från den här utredningen och vilka verktyg som man inför för att man ska nå de här målen. Så vi får ju helt enkelt vänta och se. Men, men givet att man tillsatt den här utredningen så kan man väl ana att det ändå skulle kunna bli en del förändringar i, i den svenska klimatpolitiken.
0: Elektrifiering kräver ju en trygg energiförsörjning. Berör Jon Hassler någonting om det så kallade kraftslagskriget? Vad är hans lösning på energiförsörjningen?
2: Ja, han är inne på att för att nå våra klimatmål så behöver vi ju en. Vi behöver stötta vissa strukturer i, i samhället. Och det gäller bland annat då tillgången till el. Och där är han inne på bland annat att man behöver underlätta för vindkraften, till exempel att. Eh, kommunen ska få en, en fastighetsskatt från vindkraften att man ska ha incitament att faktiskt säga ja till vindkraft. Idag sa ju kommuner ett, ett kommunalt veto där man kan säga nej till vindkraftsetableringar. Eh, han säger att närboende från vindkraften ska få ja, de ska kunna få sina fastigheter då, eh, inlösta. Eh, man säger att de ska få en ersättning av verkan under deras livstid. Eh, så att det är olika instrument som man presenterar för att man faktiskt ska få på plats mer elproduktion och sen så efterlyser han också att en, en blocköverskridande överenskommelse om kärnkraften. Och den är ju lite svårare att fråga. Den här Regeringen har ju kärnkraften väldigt högt upp på sin agenda och man är ju redan nu inne och ändrar väldigt många regelverk för att, för att få dem på plats. Eh, och det är klart att om det skulle innebära en ambitionssänkning att man inkluderar partierna till vänster så skulle det ju vara eh, väldigt problematiskt för Sverige. Å andra sidan så handlar det ju just om att få de här långsiktiga spelreglerna. Men så att han är inne på det också.
0: Mm. På tal om kraftslagskrig så var ju vindkraften också en brännande fråga på Moderaternas stämma i helgen som var. Vad var det som hände?
2: Jag har blivit lite grann av ett eh, kulturkrig kring, kring vindkraften eh, och eh, jag skulle säga att det eh, har uppkommit för att eh, det började egentligen i konflikten om kärnkraften. Och ur konflikten om kärnkraften så tror jag att det fanns eh, krafter, falanger till höger som också anammade ett, eh, ett instinktivt principiellt eh, hat mot vindkraften. Det är i realiteten tycker jag är svårt att tolka det på något annat sätt än så. Och det här har funnits, funnits bland alla partier tror jag till höger, men då, inklusive de Moderaterna. Och det blir ju problematiskt. Eh, och en ganska stor kontrast i förhållande till vad man sa innan valet och vad man då plötsligt ska säga när man sitter i regeringen. Eh, det har ju varit en helt annan retorik. Nu är det väldigt tydligt från regeringens håll att man säger att vi måste ha all fossilfri el, inklusive vindkraft. Och Ulf Kristersson har ju drivit igenom eh, vindkraftsparket i havs eh, och kört över andra departement för att det ska bli av. Men om det då finns det här motståndet internt i partiet så finns det ändå tvekan från näringslivets sida om hur framtiden ser ut för vindkraften. Och det är ett problem för att många företag är väldigt tydliga med att på kort sikt så är det vindkraften som, som gäller. Och där, då var det då förslag som skulle underlätta lite grann kring vetot, Förslagen, eller kommunernas besked skulle behöva komma tidigare än idag. Och det mötte ganska stort motstånd. Det fanns de som ville att det kommunala vetet skulle utökas till alla andra kommuner också. Och det var väldigt många från branschen som menade att det skulle vara förödande. Men det man landade i till slut var ganska bra. Man är inne på det här med att kommunen ska få incitament att säga ja till vindkraften istället. Och jag tycker att det är rätt ordning att börja i. Det är bättre att man pratar om incitamenten först och sen kan man prata om det kommunala vetet. För att om kommuner ska ge tidiga besked och inte ha Instrumentet säger ja, så kommer du bara få tidigare nej till din
1: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Regeringen har fått hård kritik för sin höjning av elskatten,
1: Tobias. Varför höjer man nu? Det är många som undrar det. Den höjda elskatten kommer ju dra in ungefär 3 miljarder kronor, inte särskilt mycket i sammanhanget. Det är väldigt konstiga signaler att man samtidigt sänker drivmedelskatten samtidigt som man höjer elskatten. Elektricitet, inte minst då i elektrifiering, ska jag säga, inte minst i John Hasslers utredning, framställs ju som rena hälsokosten det är ju det som är lösningen framåt och det andra är det giftiga så att säga, varför gör man tvärtom? Det är ju lätt att förstå att man vill av så att säga väljarskäl sänka drivmelskatten men av precis samma skäl borde man ju i så fall sänka elskatten. Scenen var ju ungefär den här att före valet så var det tre av de fyra tiduppartierna som ville sänka elskatten. Även Moderaterna ville göra det sista vintern före valet då ville de ha sänkt elskatt istället för den återbäring som man fick på elräkningen den vintern så att alla fyra partierna är i princip positiva till sänkt elskatt och det måste ha varit det intrycket som väljarna fick sen kommer då våren 2023 och regeringen lägger ut ett antal skatteförslag på remiss, ett av dem var då fryst elskatt och nu höjer man den istället. Man har så alltså gått från att så att säga lova sänkt till att avisera fryst och nu höjer man det. Det är klart att man undrar hur de, hur de tänker. Fördelningsmässigt, fördelningspolitiskt, om de nu tänker så i regeringen är det också konstigt. Alla betalar elräkningar men alla tankar inte bensin och diesel. Så att, plus ytterligare en sak, det kanske blir jättehöga elräkningar i vinter också. Det kanske inte riktigt ser ut så nu men vem vet. Ska vi då ha en ny sån här krånglig återbäring från Försäkringskassan som har kostat så mycket pengar att administrera? Varför kanske inte förekomma det genom att sänka elskatten istället? Det är jättekonstigt jätte detta.
2: Och om man nu ska lyssna på John Hassles utredning så säger han ju också att man ska sänka elskatten just för att det här är en vara, om man säger så, som vi behöver väldigt mycket mer av framöver. Och i Sverige har vi ju i princip helt fossilfri elproduktion så att det blir ju någonstans en straffskatt på, på ren el.